0: O Saber Direito desta semana, locações e a lei do inquilinato. Regras, direitos e deveres do locador e do locatário. Garantias, tipos de locação e as ações previstas na legislação. As aulas são com o professor Leonardo Volpatti. Bem-vindos ao programa Saber Direito. Esse programa é uma realização da TV Justiça. Eu me chamo Leonardo Volpatti, sou advogado especialista em direito imobiliário. E nessas aulas nós vamos tratar da lei do inquilinato. Vamos lá? O tema tá de, das nossas aulas está dividido da seguinte forma. Na primeira aula, vamos tratar de noções gerais da lei do inquilinato e conceituação das modalidades de locação. Na segunda aula, nós vamos tratar dos direitos e deveres do locador e do locatário. Na terceira aula, nós vamos tratar de garantias locatícias e tipos de locação imobiliária. Na quarta aula, falaremos sobre ação de despejo e ação de consignação de aluguel. E por fim, na última aula, na quinta aula, nós vamos concluir falando sobre ação revisional de aluguel e ação renovatória. Vamos lá? Bom, pessoal, a que serve uma lei do inquilinato? Por que existe uma lei do inquilinato? Lei do inquilinato remete a inquilino, né, que é o locatário de uma relação locatícia. É, existem várias modalidades de locação no direito brasileiro. Algumas regulamentadas pelo Código Civil, outras regulamentadas pelo Estatuto da Terra de 1964, outras regulamentadas por legislações administrativas, no caso de órgãos públicos, e outras por legislações esparsas e legislações especiais. No nosso caso aqui, a lei do inquilinato, ela trata basicamente daquela da regulamentação das locações de imóveis urbanos. Imóveis urbanos são aqueles a qual existe a utilização daquele imóvel, a finalidade daquele imóvel é uma finalidade urbana, ou seja, é uma finalidade residencial ou uma finalidade comercial. Já as outras legislações e as outras modalidades de locação, existem outras modalidades que serão regulamentadas por outras leis. No caso, por exemplo, de um imóvel que está numa área rural, tem uma finalidade de plantio agropecuário. Nesse caso, especificamente, será o Estatuto da Terra, porque a finalidade não é urbana. Então, vai ser tratado por esse normativo, especificamente. A Lei do Inclinato basicamente, trata dessas relações de locação de imóveis urbanos. Então, é, no passado, o Brasil teve é, muita dificuldade realmente de passar para um momento de transição é, de atividade econômica, em, onde tinha-se uma atividade predominantemente rural, as pessoas moravam no campo, e posteriormente com a industrialização nos idos dos anos 60, 70, houve uma migração é, desse, dessas pessoas para as grandes cidades, onde se formaram as grandes cidades. E com essa migração, uma questão social que emerge é a necessidade de moradia para abrigar as famílias que ali precisavam mudar, residir, exercer os atos familiares, é, procriarem, ter seus filhos num ambiente de paz. Mas não existia economicamente imóveis suficientes para isso. Né? E aí que surge as moradias multifamiliares, os cortiços e diversos problemas imobiliários, de ocupação, enfim. A lei do inquilinato, ela vem, e é uma evolução histórica que a gente tem que tratar, e não pode se esquecer disso, tentar regulamentar essa questão social. Basicamente, nas circunstâncias de locações residenciais, o direito à moradia, o direito daquela família se desenvolver sem ter uma turbação, sem ter um receio grande de ser despejado do dia para a noite, para que haja paz social. E da mesma forma, preservar o direito do locador, aquele que possui o imóvel, geralmente um segundo imóvel, né? porque ele mora no imóvel e tem um imóvel excedente que aluga de receber os, os aluguéis e as obrigações por estar dispondo desse imóvel para a locação. Essa regulamentação dessas questões sociais do direito à moradia são tratadas na lei do inquilinato e foram tratadas no passado por outras legislações. Encontrar o meio termo entre o direito do locador de receber os frutos da locação, os aluguéis... A, a parte onerosa da locação né, por estar dispondo daquela propriedade e o direito do inquilino de não ser realmente afetado é, na sua moradia é objeto da regulamentação da lei do inquilinato, para que haja paz social, para que haja estabilidade nas relações sociais como vocês bem sabem, o lar ele é inviolável existe uma proteção constitucional para isso que a lei do inclinato vem tratar dessas relações locatícias para que haja tranquilidade em, na nossa sociedade. Além das questões de, de proteção do direito de moradia, nós temos também a proteção dos imóveis não residenciais, dos imóveis comerciais, que são aqueles utilizados para exploração de uma atividade econômica, ou seja, para locação para fins comerciais de exercer uma atividade de prestação de serviço, como no caso dos profissionais liberais, de uma atividade de exercer o comércio, por exemplo, uma padaria, uma quitanda, um supermercado, um posto de gasolina, e atividades industriais também. Então, quais são as regras? Né? A lei do inquilinato vem tratar dessas regras, que nesse caso específico não é a proteção à é, moradia, mas sim a proteção ao fundo de comércio, ao ponto comercial. Ou seja, aquele comerciante que está ali trabalhando, desenvolvendo suas atividades econômicas, não pode ser despejado arbitrariamente. As regras para se preservar aquela relação, para que ele desenvolva as atividades econômicas, gere emprego, é, pague tributos e consiga gerar um bem-estar social, tem que ser e é objeto de é, proteção estatal pela lei do inquilinato. Então, a lei do inclinato, basicamente, ela busca proteger esses princípios. e como bem disse Miguel Reale, né, o grande civilista do Código de 2002, do Código Civil de 2002, o direito é fato, é, fato é, valor e norma na teoria tridimensional do direito. Ou seja, o direito tem que proteger um fato juridicamente relevante, que é o caso da locação tem impactos sociais, econômicos, tem impactos na sociedade. Valor, tem que proteger o direito à moradia, tem que proteger a família, tem que proteger a atividade econômica, a livre iniciativa e a norma que é aquele, aquele ato normativo que vem regulamentar e proteger os, ambos os polos da relação para que haja paz social. Então essa é a finalidade da lei do inquilinato. Vamos passar agora para tratar especificamente sobre a questão de, de, da, do despejo em si. No passado, historicamente, nós tínhamos é, uma dificuldade de encontrar um meio termo né, na evolução do Brasil entre o direito do locador de despejar, de reaver o imóvel locado, disposto para aquele locatário, para aquele inquilino, e o direito do inquilino de permanecer na locação. Essas regras, é, o ponto de equilíbrio é objeto da lei do inquilinato. Por quê? Porque se, se não tiver um equilíbrio nessas regras, é possível que tenha assim, um impacto econômico e social que prejudique toda a coletividade. Esses impactos econômicos e sociais estão no sentido de que você, se você preserva demais o direito do inquilino de permanecer no imóvel, ou seja, o um locador dispõe do seu bem para locação e ele tem muita dificuldade de reaver aquele bem, ou seja, o inquilino não sai daquele bem, muito provavelmente, as locações vão ficar mais caras e os locadores vão, ter, é, vão pensar duas vezes antes de locar seus imóveis, porque eles vão locar seus imóveis e, muito provavelmente, vão ter dificuldade de ter de volta, de exercer o direito à propriedade, o direito real, todas as suas facetas do direito real da propriedade. Então, encontrar esse meio termo foi evolução histórica e legislativa do, do Brasil. Né? E a Lei do Inquilinato é de 1991. Uma legislação que é, surge com o plano de fundo do Código de 1916, que tinha um tom individualista, patrimonialista, é, conservador. E, posteriormente à lei do inquilinato, que surgiu em 1991, surge o Código de 2002, Código Civil de 2002, que já tem um tom mais de função social da propriedade de boa fé, é, preservação da boa-fé objetiva, de é, função, uma, uma noção muito mais social de valorização da propriedade, porém também com o seu uso social. Por isso, foi necessário algumas modificações nessa legislação, na lei do inquilinato. Houve uma modificação em 2009 e houve uma modificação em 2002. Muito nessa linha de adequação, tanto do mercado imobiliário, Quanto também das regras do Código Civil, dos valores do novo Código Civil de 2002. Feita essa contextualização histórica, vamos tratar agora dos institutos e da nomenclatura prevista da Lei do Inquilinato, para que a gente possa entender como trabalhar esses aspectos jurídico da, jurídicos da legislação. Bom, primeira pergunta a ser feita, o que significa locador? Quem é locador? Bom, locador é a pessoa que em um contrato de locação se obrigou a ceder algo mediante pagamento. No nosso caso, da lei do inclinato, um imóvel urbano. O que significa, por exemplo, a palavra locatário, né? que é o outro polo da locação, da relação locatícia? A pessoa que contrata moradia ou para, uso não, ou, ou para moradia ou para uso não residencial, pagando determinada quantia, estipulada em contrato, podendo este ser um contrato verbal ou escrito. Contrato. Muitas vezes as pessoas pensam que o contrato é apenas aquela, aquela, aquele papel que é assinado com um emaranhado de obrigações, digamos assim. Mas contrato no nosso Código Civil é uma proposta certo? mediante o um pagamento e um aceite. E essa proposta pode acontecer verbalmente. Algumas outras modalidades é, de negócios jurídicos não se pode ser feita é, de maneira verbal. No caso da alocação, por uma preservação até dos direitos dos polos que ali estão, é possível ter um contrato verbal. É recomendável? Não a Lei do Inquilinato claramente garante mais direitos para aqueles contratos escritos. E nós veremos isso quando a gente for tratar de ação renovatória, ação de consignação de aluguel e entre outros institutos. Então, não é recomendável, mas a, o legislador não quis tirar o direito daquele que faz contrato verbal, não tirar na sua íntegra. né? Pois bem, vamos tratar agora sobre contrato de locação. Contrato de locação, basicamente, quais são as características que nós temos que tratar, né? para ficar bem claro? Trata-se de um contrato bilateral, ou seja, existe um locador e um locatário, um locador e um inquilino, né? falando de, com outras palavras. Oneroso, ou seja, tem que ser gasto é, uma quantia em dinheiro ou alguma retribuição é, de uma forma que caracterize a onerosidade, ele não pode ser gratuito, não pode ser de graça, porque senão descaracterizaria, descaracterizaria o contrato de locação. Ele tem que ser consensual, ou seja, tem que haver ali um acordo de vontade, ele tem que ser comutativo, as partes sabem o que vai acontecer e como que vai ser trabalhado isso. E ele, pode ser, ele não é solene, ou seja, ele não precisa de escritura pública, ele não tem maiores sonelidades que a lei obriga. Então, ele tem validade jurídica e ele tem essas características. Como eu já disse, a Lei do Inquilinato ela trata de locações de imóveis que têm a destinação à finalidade urbana, imóveis residenciais e imóveis não residenciais. Uma, uma situação que nós temos que tratar especificamente e que é, digamos assim, o espírito da legislação, a leges legis da legislação, os objetivos da legislação, é, basicamente, é a questão é, de quanto tempo e como que pode ser trabalhado essa questão da possibilidade do locador reaver seu imóvel. Uma pergunta, uma pergunta que é importante ser feita, que muitos questionam é, o contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo? ou seja, as partes podem estipular por qualquer prazo essa locação, qual é o prazo mínimo de reajuste e se ele pode ser verbal. Como eu disse, ele pode ser trabalhado, ele pode ser elaborado de, um, de maneira verbal. É, qual que é o prazo mínimo de estipulação de um contrato de locação? Ele pode ser ajustado a qualquer prazo. Nós verificaremos aí mais na, na quarta aula sobre a possibilidade dos contratos de locação por temporada. E hoje em dia, na nossa sociedade, a gente vê que existem modalidades, cada vez mais, né, de locações por um período muito curto. Né? A gente vê vários apl aplicativos que, que utilizam locação por dias, né? o que era de muito difícil antigamente. Antigamente, você queria locar por exemplo, um imóvel para temporada, para passar as férias na praia, algo assim. Você tinha que buscar uma imobiliária, tinha toda a formalidade da lei do inquilinato. Hoje, com o Airbnb, com outros aplicativos, o housing e outros que, que estão surgindo por aí, você consegue locar, muitas vezes, até por horas. Né? Você consegue locar por um dia apenas. E caberá futuramente aos legisladores, à sociedade brasileira, aos doutrinadores, criarem as regras dessas locações mais fluidas. Então, não me alongando aqui, é possível fazer um contrato de locação por qualquer período. Qual que é o, o período de, é, de ajuste? né? Qual que é o período, que, qual que é o período máximo de, de locação? É, não existe especificamente na lei do Quilinato é, essa questão do período máximo de locação. Se houver acordo entre as partes, pode, pode ser feita a locação, digamos, de eterno, digamos assim. No entanto, a legislação ela trata especificamente de locações é, que tenham prazo igual ou superior a 10 anos, que nesse, nesse caso especificamente é necessário a autorização, né, a assinatura da esposa ou do marido, né, do locador ou, da, ou, ou da, da locatária ou do locatário em si. Por quê? Visando preservar a órbita patrimonial daqueles cônjuges, né? Um cônjuge tem que saber que existe uma relação jurídica de mais de 10 anos, uma locação de mais de 10 anos, que outro cônjuge firmou, Para que se tenha alguma uma cobrança, né, dependendo do regime de bens, uma cobrança de, do, dos aluguéis, de obrigações acessórias, isso, de certa forma, pode impactar na esfera patrimonial do casal. Então, a lei exige que quando for locações de período igual ou superior a 10 anos, tenha também a assinatura do outro cônjuge, né? Autorga uxória, no caso da esposa, ou autorga marital, no caso do marido. Regras sobre cobrança de aluguel. Bom, locação, ela é de livre negociação entre as partes, tá? Só não pode, a lei do inquilinato ela é clara em relação a isso, criarem normas contratuais que claramente vão de encontro aos objetivos e valores da lei. Essas cláusulas, se forem estipuladas em contrato, serão cláusulas nulas ou anuláveis, porque elas vão contra a autorização legal e ferem né, a ordem pública. A autonomia das partes na negociação tem que ter uma limitação, que é a ordem pública, os objetivos sociais legítimos da lei. O que não pode ser feito também é estipular o contrato de locação em moeda estrangeira. Você não pode fazer uma locação e pagar em dólar, ou ter no contrato isso, vai ser pago em dólar e tal. É, por quê? Por uma questão de soberania nacional. A moeda do Brasil é o real. Então, tem que seguir a orientação da moeda nacional. Também não pode ser feito um contrato de locação que se vincule o valor da locação à variação do câmbio. Né? Isso, por que que tem essa, essa norma, né porque a legislação é de 1991. Então, um período inflacionário, o Brasil tentou criar situações em que não houvesse vinculação a índices é, que pudessem é, ser corrigidos arbitrariamente o tempo todo, conforme a inflação. E também não pode ser vinculado ao salário mínimo, que é nessa lógica também da questão inflacionária da época que foi elaborada a lei. Né? É, em alguns países, na Argentina, por exemplo, existe essa situação da economia inteira vincular ao dólar. Então, muitas vezes, os produtos são vinculados ao dólar, a locação é vinculada ao dólar, tudo que os argentinos fazem é vinculado ao dólar. Isso cria uma interferência na economia interna do país, que o legislador não quis é, que houvesse essa, essa situação de ferir a soberania nacional. Reajuste. Existem duas modalidades de reajuste. Uma modalidade de reajuste inflacionário, que é para você corrigir o valor real da locação. Então você loca o um imóvel por 5 mil reais. 5 mil reais em 2020 é um valor. 5 mil reais em 2025 é outro. Porque os valores, o dinheiro e o processo inflacionário do país vai depreciando aqueles 5 mil reais de 2020. Logo, a lei do inquilinato autoriza o reajuste anual para que em 2021 R$ 5.000 seja R$ 5.000. Na prática vai ser, sei lá, R$ 5.200, né? Mas você preserva o valor de compra. E o índice pode ser escolhido livremente pelas partes, o índice de reajuste, né? Nós temos o IPCA, o IGPM, tem uma série de índices que pode ser convencionado entre as partes no contrato. Existe também a questão, além do reajuste inflacionário, o reajuste nominal, que é o reajuste do valor da locação em si. Então, a lei autoriza que as partes convencionem pelo aumento ou diminuição do valor da locação diante da relação locatícia do tempo em que a locação está acontecendo. Então, você faz um contrato de locação por cinco anos. Por acaso, há um investimento do poder público naquela região, o imóvel valoriza, sei lá, fazem uma avenida nova, fazem todo um investimento em infraestrutura, o imóvel valoriza, o locador chega para o locatário, o inquilino fala, oh, o preço dos imóveis aqui da região valorizaram, o meu imóvel valorizou, eu quero um reajuste de aluguel. Ou se não, né, o inquilino, que aconteceu muito agora na pandemia, né, o inquilino percebendo que a atividade econômica, né, no, no caso de locações não residenciais, caiu muito, os shoppings fecharam. Seu imóvel está dentro de um shopping. Ele percebe que a atividade econômica caiu muito. Ele quer, chega para o locador e fala: Eu quero minorar, diminuir, diminuir o valor da locação porque eu não estou tendo o mesmo fluxo comercial que eu tinha três anos atrás. A qualquer tempo pode ser feito é, esse reajuste com livre convenção das partes. Porém. Caso uma das partes não concorde, pode ser feita uma ação revisional de aluguel, que é que nós veremos na quarta aula. Ok? Bom, agora nós vamos tratar basicamente sobre o direito do locador e o do locatário de se desfazer-se da locação. Será que o locador pode se desfazer a qualquer tempo da locação? Ele firma um contrato de cinco anos com o um inquilino com o locatário, ele pode chegar no segundo ano e pedir o imóvel de volta? Será que o locatário, o inquilino, pode chegar no segundo ano e entregar as chaves e devolver o imóvel? Esse é realmente o espírito da legislação, regular essa situação. Quem pode, se o locador pode pegar o imóvel de volta e utilizar ele na sua íntegra, e se o locatário pode se desfazer da locação a qualquer tempo durante a, o contrato de locação, a vigência do contrato de locação. Bom, o artigo 4º da lei do inquilinato diz durante o prazo de locação o locador não poderá reaver o imóvel locado, salvo nos casos em que a lei determina. Ou seja, se o locador decide oferir renda locar aquele imóvel, dispor aquele imóvel para uso de terceiro, que, seria, que é um locatário, por um prazo de cinco anos, ele não pode reavir o imóvel sem justo motivo. Ou seja, é uma, é uma, o objetivo do legislador é garantir a, a, a detenção daquele imóvel por parte do locatário, do inquilino, por aquele período. Ele não pode ser turbado, ele não pode... É, ser tirado, despejado durante o prazo de, de locação. Para quê? Para que o locatário se planeje, né? consiga realmente planejar sua vida familiar, sua vida financeira. No caso das locações não residenciais, também de planejar seus negócios. Ele está desenvolvendo ponto comercial, ele precisa de clientela, ele não pode ficar mudando de lugar. Já o locatário, o inquilino, poderá devolver o imóvel pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato ou na sua falta, a que judicialmente for estipulada. Ou seja, o locatário, inquilino, ele pode, diante do prazo da locação, acordar num belo dia e falar é, essa locação não me interessa mais, eu quero me desfazer dessa relação contratual e das obrigações previstas nesse contrato. Para isso... Basta ele notificar né, o locador, o dono do imóvel e, pela, pelo prazo legal, sair em 30 dias pagando a multa proporcional ao que resta da locação. Essa lei, essa, esse, essas normas, é, vocês perceb percebam que visam muito a preservação do, da continuidade locatícia. Né? Se o locador decide locar a legislação a partir desse momento que acontece isso, se o inquilino cumprir as obrigações de pagamento do aluguel, eventualmente pagamento de IPTU e as obrigações de preservação do bem né? do bem imóvel que ele está utilizando, dificilmente o locador vai conseguir retirar ele da locação. Retirar né? ele do imóvel. E a gente vai ver aqui, nos casos de denúncia vazia e denúncia cheia, que são os instrumentos pela qual o locador pode fazer jus de seu direito de reaver o imóvel. Já me adiantando, denúncia vazia, feito quando a lei autoriza o locador a se desfazer do imóvel sem justificar as razões pela qual ele está fazendo isso e a denúncia cheia, existe um rol taxativo legal que autoriza taxativamente os casos em a qual são justificáveis e autorizados legalmente que o locador é, reaveja seu imóvel e extinga a locação consequentemente. Bom, nesse caso então, voltando aqui, pela força do parágrafo segundo do artigo 54a, Caso haja denúncia antecipada por parte do locatário, ele deverá pagar a multa convencionada prevista no contrato. Quando eu falo convencionada é quando é, está estipulado pelas partes, geralmente no contrato escrito. Porém, essa multa não poderá ser superior à soma dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Então, eu, inquilino, quero deixar o imóvel. Eu posso fazer isso mas eu tenho que pagar a multa. Ah, mas a multa contratual fala que é, eu tenho que pagar todos os valores dos aluguéis até o fim da locação. Se não for locação built to suite, que nós vamos tratar também, essa cláusula é abusiva, ou seja, o inquilino não pode pagar uma multa superior à soma dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Vamos dar um exemplo desse cálculo? O inquilino alugou o imóvel por um ano, morou seis meses, ele quer sair. O que, que ele faz? Ele notifica o locador que quer sair, faz a chamada denúncia antecipada ou notificação premonitória e daí, em, em pelo menos 30 dias ele deixa o imóvel com o ato jurídico de entrega das chaves, que é o que simboliza, né, a, que dá solenidade na, entre, na, na entrega do imóvel em si. Por que pelo menos 30 dias? Porque é o prazo legal, que é, para a gente entender, o prazo que o legislador pensou, que é o, é o tempo da, do inquilino juntar suas coisas e mudar para outro lugar, estabelecer outro, outra atividade comercial em outro ponto, por exemplo. E é o tempo também do locador achar outro inquilino, né? receber o imóvel, procurar outro inquilino para dispor é, daquele imóvel. Mas é lógico que pode ter também Contrato falando que, em caso de denúncia, em caso de, de decisão contratual, tem que ser notificado com 60 dias, ou tem que deixar o imóvel com, pelo, com 60 dias, 90 dias, enfim. A lei diz que o mínimo é 30. Existe, nesse caso, uma exceção em relação a essa regra da multa. Existe um caso em que o inquilino não pagaria a multa, né? caso ele acordasse num dia e quisesse se desfazer da locação. Esse caso são, Essa situação é nos casos em que o quilino for empregado, né? ele é um empregado, e ele foi transferido para uma outra região. Então, ele é um empregado de uma empresa que dispôs de um desses imóveis para seus, para seus funcionários, para incentivar que os funcionários é, trabalhem naquela empresa, e, de repente, a empresa decide mudar, colocar ele para trabalhar em outra cidade, que tem uma filial dessa empresa. Nesse caso o inquilino não vai ter que pagar a multa. Como o locador poderá reaver seu imóvel e se desfazer da locação? Como é que o locador pode exercer o direito de reaver seu imóvel? Nesse caso específico, a gente tem duas regras tratadas na lei do inquilinato. Quando ela for locação residencial, o locador somente poderá exercer seu direito de retomar o imóvel se configurar em duas situações. A primeira situação, se no contrato a locação for por prazo igual ou superior a 30 meses, terminado o prazo, ocorre o fim do contrato, independente de notificação. Então, o legislador decidiu definir um marco temporal a qual é, ele poderá. Ele autoriza o locador a fazer a, a chamada denúncia vazia. Então você começa com o contrato de locação. Esse contrato de locação tem igual ou superior a 30 meses. 30 meses é dois anos e meio. É, se, se o contrato de locação tiver 30 meses, né, ou mais de 30 meses, terminou o contrato, encerra-se a locação, pede imóvel de, de volta. Se, o, por acaso, o inquilino permanecer na locação, não querendo de lá sair, o locador tem 30 dias para fazer a denúncia e pedir o imóvel de volta sem ter que justificar seus motivos. Ele tem autorização legal para fazer isso caso o inquilino não queira mover uma ação de despejo e despejar aquele inquilino que não quer sair da locação. Já no caso de contrato de locação com prazo inferior a 30 meses, aí, se o locador quiser reaver seu imóvel, ele vai ter que ter um justo motivo, que nós vamos tratar mais à frente. Tem um rol taxativo na lei que justifica quais são os justos motivos pela qual autoriza, a lei autoriza o locador a reaver seu imóvel. Né? Bom, é, nesse caso específico, né, o rol de situações a gente vai ter que entrar nua e cruamente na legislação, tá? porque é muito importante isso. É tão importante que, por exemplo, quando a lei do inquilinato foi atualizada e se permitiu ao locador fazer a denúncia vazia, denunciar a locação sem é, ter um justo motivo para reaver seu imóvel, é, aconteceu que muitos dos, das imobiliárias começaram na prática a fazerem locações de pelo menos 30 meses, por quê? Porque se eles fazem uma locação de menos de 30 meses, vamos supor que faz uma locação de um ano, terminada a locação de um ano, certo? o contrato sucessivamente se prorroga. Então, o locador só vai conseguir retirar o inquilino, reaver aquele imóvel, após o quinto ano da locação se ele não tiver um justo motivo. Agora, se você tem um contrato de locação firmado com 30 meses, com pelo menos 30 meses, terminou 30, o trigésimo 30 mês, você faz a denúncia, reaver o imóvel, aluga para outro por mais 30 meses. 30 meses ou mais, né? Então, assim, você consegue mais facilmente reaver seu imóvel. Se você faz para um prazo inferior, é, você deixa o inquilino mais inseguro e o legislador quer proteger o inquilino, inquilino por isso chama a lei do inquilinato e nessa insegurança o inquilino tem direito de permanecer mais tempo no imóvel, de não ser retirado do, do imóvel se não tiver um justo motivo. Então todas as imobiliárias começaram a fazer contrato pelo menos 30 meses para que para dar segurança ao locador a fazer a denúncia, a chamada denúncia vazia. O rol taxativo da denúncia cheia que é aquela basicamente que você tem motivos pela qual você vai exercer seu direito de reaviar o imóvel, você justifica, você notifica, ó, quero reaviar meu imóvel por tal circunstância que a lei me autoriza, eu vou tratar agora, que é importante a gente saber. São elas. Casos de denúncia cheia. Se a extinção do contrato ocorrer por mútuo, por mútuo acordo, tranquilo extingue a locação. Se ocorrer prática de infração legal ou contratual, ou seja, o inquilino infringiu uma norma da lei ou uma norma contratual. Nesse caso, o locador também pode fazer uma denúncia cheia e pedir o um imóvel de volta. Se o inquilino não pagar o aluguel e demais encargos, por exemplo, o inquilino não está pagando o IPTU, que é a obrigação dele contratual, porque foi estipulado em contrato. Está gerando uma dívida para o imóvel e para o locador. O locador pode justificar e pedir o imóvel de volta. Para a realização de reparações urgentes, determinadas pelo poder público, que não possam ser executadas, normalmente, com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele, ou podendo, ou, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Então, por exemplo, uma prefeitura chega para, para o proprietário notifica dizendo que aquele imóvel ele está tá desabando, ele não tem uma adequação urbanística pra, representando risco para toda aquela coletividade. O locador tem que fazer uma obra. E ele, ele não pode fazer a obra com o inquilino lá, pelos transtornos que vai gerar. Então, ele faz uma denúncia falando, ó, recebi uma notificação da prefeitura, o embargos aqui, eu tenho a obrigação de colocar uma viga, de estruturar minha obra aqui, que é uma, uma casa antiga, para não desabar e não prejudicar a coletividade. Então eu peço o imóvel de volta, o senhor, por favor, tome providência aí para deixar o imóvel. São justos os motivos que a lei autoriza. Outro justo motivo que eu coloquei aqui é em caso de extinção do contrato de trabalho, se é a ocupação do imóvel pelo locatário relacionado com o seu emprego. Então, por exemplo, a empresa aloca o imóvel, como eu bem disse, ao trabalhador e transfere ou demite o mesmo. Se a empresa é dona do imóvel, ela demite ou transfere aquele, aquele trabalhador e inquilino, ela pode reaver o imóvel que está sobre a posse dele. Se for pedido para uso próprio, né? e nesse caso, uso próprio, a lei coloca bem claramente, preservando a família e também é, o direito à moradia, uso próprio significa uso do seu cônjuge, companheiro, dos seus ascendentes, descendentes, nos casos em que essas pessoas legitimadas não tenham outro imóvel para morar. Então você é proprietário, precisa do imóvel para morar. O seu pai, pai, mãe, filho, né? Filha, companheiro, companheira, cônjuge. Você, a lei autoriza eu pedir esse imóvel porque eu não tenho outro para morar. Eu perdi meu imóvel para, vamos supor que, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou financiando uma casa, infelizmente eu não consegui pagar o financiamento e tem outro imóvel locado o banco toma a minha casa, né, que estava tá alienado, eu não consegui pagar as prestações, e eu tenho um imóvel locado. eu posso reaver aquele imóvel e morar naquele imóvel meu que estava locado. Você consegue fazer a denúncia cheia e retirar o inquilino nesse caso. No caso também de pedido de demolição e edificação licenciada, ou seja, eu quero, eu quero construir mais na minha área lá, ou no caso eu, eu preciso demolir aquela área, eu fui notificado para demolir aquela área porque é uma obra antiga, nesse caso também. Você pode exercer o direito de retomar o imóvel. No caso de vigência ininterrupta da locação, ultrapassar cinco anos, ou seja, aquele caso que eu já mencionei, né? você faz o contrato de locação por um ano, você não respeita os 30 meses, que é a lei que facultou o direito né, de fazer a denúncia vazia. Você locou por um ano só. Aí, terminado esse ano, a prorroga, se o inquilino permanecer no imóvel, ele prorroga. A locação automaticamente. Ele vai continuar no seu imóvel. Quando você vai poder pegar ele de volta, esse imóvel? Daqui a cinco anos. Se ininterruptamente aqui inquilino permanecer lá. Então, os contra o contrato de locação por ano vai sucessivamente sendo estendido, o inquilino vai ficando no seu imóvel e só depois de cinco anos você pode exercer a denúncia cheia. Por isso, todas as imobiliárias fazem contrato de locação por pelo menos 30 meses. Para que dê a arbitrariedade do locador exerceu o direito potestativo de fazer a denúncia vazia no trigésimo mês em diante. Detalhe muito importante, cuidado com o chamado pedido insincero. O que é isso? Em alguns casos, né, o brasileiro é muito criativo. Ele quer, ele quer, ele quer tirar o inquilino, o locatário da locação. Porque ele tem uma outra proposta, ou porque ele quer usar o um imóvel, ou ele quer dar outra destinação para o imóvel, só que ele não se atentou aos 30 meses, que a lei faculta de se fazer a denúncia vazia. Ele fez o um contrato de um ano, ou menos, ou dois anos, né? Porque 30 meses é dois anos e meio. Aí ele inventa o um motivo e fala que a é casa de denúncia cheia. Ele fala: Ah, então, eu vou precisar do imóvel, estou denunciando aqui, estou te notificando, porque o poder público quer que eu faça uma obra ou porque eu não tenho outro imóvel e quero colocar meus pais ou meus filhos lá. Né? Se isso for mentira, se não for provado, vai gerar consequências indenizatórias para o locatário. Você tirou ele, você desmobilizou ele da, da casa onde ele estava planejando desenvolver sua família, ou seu comércio, sua atividade é, empresarial, por uma arbitrariedade, uma mentira, uma fraude. Esse é o chamado pedido insincero. Você pede, mas não existe sinceridade. Isso é um ilícito civil previsto na lei do inquilinato, né? E o, o locador pode também ser condenado à pena de prisão por uma retomada insincera. A penalidade se aplicará ainda se a destinação de uso finalmente dado ao imóvel não foi exatamente aquela declarada no pedido. Então, por exemplo, você pede falando que é para os seus pais, mas você coloca para o seu sobrinho. O sobrinho não está resguardado pela lei, apesar de ser da família. Então, você cometeu um pedido insincero. Você fala que o poder público te notificou para fazer uma demolição, uma obra estruturante, mas o poder público nunca fez isso. Você comete esse ilícito. E além do ilícito que fere a sociedade e os valores da lei do inquilinato, que você vai ser penalizado por isso, na questão da, da pena de prisão, quanto também é, você fere a órbita do locatário, os direitos à moradia e desenvolvimento empresarial e você poderá ter que indenizá-lo dentro das circunstâncias da locação. Bom, dito isso, vamos avançar agora para o caso de, da venda do imóvel locado, ou seja, você tem um imóvel que está alocado, só que chega um investidor que te oferece uma proposta para adquirir o seu imóvel. E aquele investidor muitas vezes até sabe que existe uma locação ali, porque ele foi visitar o um imóvel, o imóvel estava cheio de, de bens móveis, tinha um sofá, tinha uma cadeira, tinha uma televisão, tinha gente morando. certo? Nesse caso, aquele investidor ele basicamente te oferece um valor e compra o um imóvel. Aquele investidor tem que respeitar a, aquela relação locatícia? Ele que agora é proprietário do imóvel, tem um direito real, ele tem que respeitar aquele contrato com o um inquilino que ele nem conhece, com o um locatário que ele nem conhece? A lei do inquilinato trata disso. E ela dá né, é, o direito para o para o locatário, de se defender e de permanecer no imóvel caso alguns requisitos sejam cumpridos e observados. Então, sim, poderá o novo adquirente, o investidor, interromper a locação e o novo adquirente poderá despejar o inquilino, se não foram observados alguns requisitos do direito do inquilino de se tentar permanecer no imóvel. A defesa do inquilino para tentar permanecer naquele imóvel é, não residencial, comercial ou residencial, é, é, quando negociar no contrato de locação, quando ele estiver negociando aquela locação lá no começo, ele deveria ter trabalhado uma cláusula de vigência. Ou seja, uma cláusula na relação contratual de locação, dizendo o seguinte, em caso de venda do imóvel, em caso de transferência de domínio, a, a locação permanecerá. Se não tiver estipulado no contrato escrito essa cláusula, o inquilino provavelmente vai ser despejado, se assim for a vontade do investidor, do novo adquirente do imóvel. Porque essa cláusula, a lei do inquilinato ela é clara, a cláusula de vigência, ela tem que constar no contrato e o inquilino tem que levar aquele contrato à averbação na matrícula do imóvel. Para quê? Aí nós entramos um pouco na esfera do Direito Notarial e Registral. Para que é, se dê publicidade que existe aquela alocação. No Direito Real, é, quase tudo tem que ser feito no âmbito da matrícula do imóvel. Se numa diligência imobiliária o investidor quer comprar o um imóvel, puxa certidões, puxa certidão do cartório de registro de imóveis e lá não consta a alocação, a verbação na matrícula, a lei presume que é, não existe uma alocação, que o, que o investidor não é obrigado a saber daquela alocação, logo ele não é obrigado a respeitar aquela alocação. Então, é, em muitos casos, a gente vê, basicamente, que é, as imobiliárias não colocam, né? as imobiliárias que fazem intermediação não colocam essa causa de vigência, justamente para não dar o direito ao inquilino de se defender de uma eventual retomada do imóvel pelo locador. Vamos entrar agora, em, basicamente, é, antes de entrar realmente nessa questão de sublocação que eu vou tratar também, eu queria falar também de o que acontece quando esse investidor adquire imóvel. Ele vai notificar, se ele quiser, se ele assim quiser, né, em 30 dias que ele registrou que ele é o proprietário, registrou no registro de imóveis que ele é o proprietário, ele notifica o inquilino que tem que sair em 90 dias. Caso ele não saia em 90 dias, ele poderá ser despejado. ok? Agora entrando é, mais em relação à sublocação. né? Então, vamos imaginar uma situação, tanto em locações residenciais quanto em não residenciais, que o, o locatário entra no imóvel, e está lá com o direito de permanecer no imóvel sem ser turbado. Só que aquele imóvel tem outras salas, aquele imóvel ele é um imóvel grande. Ele pode sublocar aquele imóvel, ele pode fazer um negócio jurídico com um outro locatário, no caso, um, sublo, um, um sublocatário, nesse caso, auferindo é, um aluguel, explorando a propriedade do locador conseguir ter é, esse benefício financeiro? A lei do inquilinato traz em sua lógica a necessidade de anuência expressa do locador em casos como esse. Então, se não estiver estipulado no contrato que é, existe a possibilidade de locação e o, o locador autoriza a sublocação, surgiu a oportunidade de ter uma sublocação, é obrigatório... É, o sublocatário tem que pedir autorização, se não tiver previsto no contrato, ao locador. Caso ele não peça autorização, seria uma sublocação clandestina. Sendo uma sublocação clandestina, é objeto de despejo, porque não observa uma, uma obrigação acessória do contrato de locação, e também o sublocatário praticamente não vai ter direito algum de mover uma ação renovatória, no caso de locação não, não residencial, ou talvez é, também direito de reaver alguma coisa do, daquele sublocatário que ele teve a relação é, de sublocação. É, além do que ele tão rigorosa na proibição, que mesmo que o locador tenha ciência do empréstimo há bastante tempo, sem autorização expressa, essa, este pode retomar o imóvel por uma questão de despejo, fundamentando na sessão na de sublocação não consentida. Se, haver, se houver né, a relação de sublocação, se há autorização legal ou, posteriormente, na vigência do contrato, há uma autorização do, do locador para o sublocatário sublocar. Nós temos que entender o seguinte, a sublocação ela é um contrato derivado, né? ela deriva do contrato originário que é a locação. Como consequência jurídica, se por acaso a locação se extingue, se há um despejo ou se há um consenso para se extinguir aquela, aquela locação, é, a sublocação consequentemente se extingue também. É lógico que o sublocatário tem direito de indenização. Por exemplo, você, o, o locador é dono de um imóvel comercial, como um posto de gasolina, e ele loca para um terceiro, que, quer, que é o locatário, para explorar aquela atividade comercial. Este tem autorização de sublocar e subloca o lava-rápido ou a conveniência desse posto de gasolina para um terceiro, para um subloc sublocatário. Nesse caso específico, o, o locatário do posto de gasolina deixa de pagar o aluguel ou não cumpre alguma obrigação de um seguro de incêndio, por exemplo. O locador, vendo que o imóvel dele está em risco, ou vendo que ele não está oferindo renda em relação à locação, ele vai lá e despeja o locatário. Aquele sublocador fez um investimento na conveniência, ou fez um investimento no Lava Rápido, ele tem direito de entrar com uma ação pedindo indenização ao, sublo, ao, ao sublocador. Então, o sublocatário, dono do Conveniência ou do, do Lava Rápido, pode pedir indenização ao sublocador. Que locou aquele posto. Outra regra que é importante a gente tratar sobre sublocação é a questão da possibilidade, do valor máximo de sublocação. Né? No caso, por exemplo, a gente consegue imaginar de curtiços. Né? Vamos supor que um, um, um locatário tem o direito de locação, já conseguiu permanecer ali e ele subloca as salas ou ele subloca é, algum, um, mais espaço para outras famílias ali morarem. Esse sublocatário ele não pode cobrar o valor superior ao valor da locação. Ele não pode cobrar do sublocatário, o sublocador não pode cobrar dos sublocatários um valor superior da locação que ele já tem. Então, ele não pode auferir mais receita sobre um direito locatício que ele tem em cima dos sublocatários. A legislação, da lei do inquilinato proíbe essa exploração tanto no âmbito comercial quanto no âmbito residencial. Finalidade, proteção do direito à moradia, né? não não, para que não haja abuso, e também ao direito comercial. Vamos, eu gostaria de testar nossos conhecimentos em relação ao que foi falado nessa primeira aula, nessas noções introdutórias sobre a lei do inquilinato. Vamos lá? Quais são os casos em que se aplica a lei do inquilinato? Alternativa A, nos casos de locação de prédios rústicos ou imóveis cuja atividade preponderante seja agrícola. Alternativa B, no, nos casos de locação de bens imóveis como vagas de garagem. Alternativa C, nos casos em que há locação de imóvel urbano cuja atividade preponderante seja urbana. Alternativa D, nos casos de locação de prédios rústicos em que o locador é o poder público. Vocês já sabem a resposta? O certo é a alternativa C. Nos casos em que há alocação de imóvel urbano, cuja atividade preponderante seja urbana. Ou seja, a lei do inquilinato basicamente trata das regras de imóveis para uso residencial e para uso não residencial comercial. Se houver, por exemplo, uma pessoa que queira morar em um sítio e que não exerça atividade agrícola, não exerça plantio, ele mora num sítio, ele não mora na cidade. Qual que é a regra aplicada? Lei do inquilinato. Agora, se essa pessoa mora lá e exerce atividade agrícola, estatuto da terra. Então, não é o local onde está o imóvel, mas sim a finalidade a qual ele se destina. Vamos para a segunda pergunta do quiz. Quando existir uma relação locatícia e o imóvel locado for objeto de adjudicação, ou seja, transferência de domínio, venda, o novo proprietário poderá despejar o locatário existente? Alternativa A: Sim, o novo proprietário não é obrigado a respeitar o contrato de locação em que não teve a sua participação. Alternativa B: Não, o novo proprietário deverá respeitar o prazo de locação até o fim. Alternativa C, sim, o locador poderá despejar o inquilino em até 90 dias, contados do registro da venda ou do compromisso, se não houver cláusula de vigência e o contrato não estiver verbado na matrícula do imóvel. Alternativa D, não, presume-se que o novo proprietário conhece a existência da relação locatícia. Vocês já sabem a resposta. O correto aqui é a alternativa C, como eu bem disse, o locador ele pode despejar o um inquilino. No caso, aquele investidor, como eu disse, ele pode despejar o um inquilino porque ele não é obrigado a respeitar aquela relação locatícia firmada antes da aquisição do imóvel e o inquilino caberá fazer a sua defesa se houver no contrato de locação dele uma cláusula de vigência que estipula que ele pode permanecer no imóvel mesmo com a venda desse imóvel. E se esse contrato for averbado na matrícula do imóvel que é o que garante a, sociedade, a transparência e a publicidade diante de terceiros, inclusive do investidor adquirente. Vamos para a nossa terceira pergunta do nosso quiz. Qual é a ação adequada para promover a desocupação de imóvel urbano por parte do locador? Alternativa A, ação renovatória. Alternativa B, ação de despejo. Alternativa C, ação de obrigação de fazer. Alternativa D, ação de revisão de aluguéis. Vocês já sabem a resposta. Alternativa B, ação de despejo. Como eu disse, no, quando eu estava explicando sobre a questão da denúncia cheia e denúncia vazia, a lei do inquilinato, ela estipula claramente a ação de despejo é a ação que dá o direito ao locador de reaver o imóvel locado quando aquele inquilino, aquele locatário não queira devolver, não queira sair do imóvel e entregar as chaves. Pois bem pessoal, esse foi o conteúdo da nossa primeira aula. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar com vocês e fique conosco para a nossa segunda aula onde nós vamos tratar dos direitos e deveres do locador e do locatário. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.